0: Следующий лайфхак, это не то, чтобы <смех> лайфхак, а скорее ачивка, которая у вас откроется, или как это, новый скилл. Отрастет. <смех> да, новый скилл, который у вас отрастет, если будете... Живы. <смех> Живы, да. <смех> если будете анализировать работу, ну вот у нас, по-моему, какой-то... А, первый пункт был думать над тем, что и как делать, да? то есть если вы будете задумываться над своей работой в принципе, да? то есть в общем анализировать как, чего происходит, почему, если будете считать, ну, будете понимать сколько стоит ваша работа, какие, какие сроки она должна выполняться, да? через какое-то время появится такой скилл, как определение сроков вот реальное. То есть вы сможете заранее, да, вот вам говорят там, что вот такой объект, вот такой срок. А вы уже заранее сможете предположить довольно точно, сколько он реально времени займет.
1: Эту информацию не всегда нужно говорить заказчику.
0: Да, да. Но это для вас просто очень полезно будет, когда вы сможете сразу определять, да, по разным. Ну, сейчас попробуем объяснить, что мы имеем в виду. И плюс к этому есть еще такой, ну, наверняка, если у вас там в конторе или если вы общались с какими-нибудь э, проектировщиками там постарше, да, наверное, даже постарше нас, есть такая дурацкая тема, что как там, не спеши...
1: Не спешите выполнять приказ.
0: Да, не спешите выполнять, потому что его это...
1: Поступит его отмена. Поступит
0: его отмена, да. То есть на самом деле в этом, да, в этом есть какая-то здравая...
1: В фитиле, я помню, был такой этот смешной. Помнишь, где он точно. перегонял вагоны?
0: Точно, да. О, точно. Хороший, хороший выпуск <свес> фитиля есть по <свес> этому <свес> поводу. Это, если вдруг кто не знает, фитиль такой старый советский киножурнал.
1: Юмористически, <свес> <свес> сатирический. <свес> да,
0: да, да. И это вот прямо по, по этой теме. Но тут тоже, тут как бы сразу этого делать нельзя. То есть, прям там. И в фитиле там все правильно показано, там, там только этим опыт занимается да, уже опытный человек, уже вид видно, что старый и опытный. То есть для того, чтобы вот это вот ванговать успешно, да, как мы вангуем, нужно э, потренироваться. То есть нужно думать над тем, что вы делаете, уметь считать сроки, вообще пытаться понять, как вообще вокруг вас, что устроено.
1: Не, ну некоторые очевидные вещи можно перечислить.
0: Ну, некоторые очевидные вещи, да, сейчас попробуем перечислить. Какие?
1: Ну, к примеру, мой любимый пример про съемку. Пришли к вам в ноябре и хотят там, чтобы начали проектирование. Но съемки нет. И тут такой лайфхак открывается, что съемку зимой не делают. Особенно если в вашем регионе выпадает снег.
0: Изыскание. То есть геологию, геодезию, экологию. Ну, самое главное, ну, в нашем у кого-то там еще что-то есть. Ну, вот три главных: это геология, геодезия, экология ее не делают по снегу и по минусу.
1: Еще не делают эти пробы почвы на радон, на паразитов. Вот это зимой тоже не делают.
0: Ну, то есть, это что значит, например, да, то есть, что если к вам вдруг пришли в ноябре, когда уже снег выпал.
1: Ну, или он на носу. Скоро будет.
0: Ну, да, да или уже на улице стоит минус, то есть, такой стабильный минус, все уже, температура стабильно ниже нуля держится. Ну,
1: геологи, скорее всего, не пойдут. Потому не что пойдут уже ни геологи, землю. ни
0: экологи. То есть, если съемку как-то еще мы, а вам говорят, что давайте там быстрее, быстрее, там сейчас за две недели мы сделаем, и пойдем на экспертизу, ну,
1: тут заказчику нужно это, ну как бы не обязательно как обухом по голове, да, можно прикинуть ситуацию и посмотреть, можно ли это время потратить, допустим, на другие э, получения, других документов. Там.
0: На получение... Градплана, ну, Это ты говоришь с точки зрения ГИПа, да? да то есть да. заказчиком можно направить... С точки зрения ГИПа заказчика можно направить на, как это... Полезное, в полезное русло его да, кипучую рвение. деятельность. да. Можно получить там техусловия, действительно, градплан, ну, то есть исходку собрать. Угу. Можно отработать архитектуру, например, ну, как... Примерно, потому что там планировки, Чувствую, да, без, там,
1: посадки на землю. Без,
0: без посадки на землю, потому что пока не будет геологии, вам никакой нормальный конструктор не посадит здание, соответственно, там пока не будет съемки, ну, генпланист, конструктор, вам здание не посадят.
1: Можно и... там поделать из согласовать там какие-нибудь вывески, да, да. облик еще что-нибудь.
0: И правильно так. сделают, кстати. А если посадят, то значит вы это <laughs> не в ту значит, контору попали, <laughs> не в ту контору попали, если вам без съемки и там, без инженерных изысканий, если вам посадили здание. Так это к чему? А, ну, вот это Например, с точки зрения... У нас, кстати,
1: тоже были. Да,
0: ты такой у нас тоже бывало. С точки зрения гипа, то есть заказчика можно направить в правильном направлении, просто чтобы он пока не придет весна и не появится возможность сделать изыскание как положено, чтобы ему было чем заняться. А с точки зрения, ну, там, рядового проектировщика, да, вот я на данный момент, видя такой кипиш, что вот тут прибежал заказчик что там все это гип там уже бегает все это руководство сейчас ну, мы тут как навалимся как навалимся как за там три недели, все, сделаем, выдадим на экспертизу, а mm -hmm. я себе думаю, да сейчас, конечно, у вас изысканий нет, а на улице с некой минус, сейчас вы тут сделаете. Mm -hmm. Ну, конечно, сейчас мы тут эту недели две-три побегаем, выясним, что они у конструкторов выяснят, что никто вообще конструктив не запроектирует, потому что фундамента нет. Там. Mm -hmm. Ну, в общем, короче говоря, сейчас они побегают, побегают и успокоятся. Можно не бросать все текущие дела, и особенно на этот объект не переключаться, потому что делать будет нечего, по причине отсутствия задания. Но это опять же, еще раз, это уже нужно иметь опыт, нужно понимать, в какой вы конторе работаете, просто так, ну, это не факт, что вот это будет так, да, то есть для этого, это уже скилл должен наработаться, чтобы вы видели, как происходит процесс, может у вас такая контора, которая вообще... Все без разницы, они делают все без сканий и все такое.
1: Ну или к вам приходят, говорят проектировать сеть, а архитектура не готова.
0: Да, то есть тоже часто, да, бывает там, ой, быстрее, быстрее, там прибегают какое-нибудь огромное здание, там сети, нужно выдать рабочку через там, две недели.
1: Угу.
0: Ну обычно, да, обычно сроки там такие, недели две-три, нужно уже все выдать. Ну, я просто связываюсь там с, с, через знакомых проектировщиков, да, выясняю, что это за объект, что за контора делает архитектуру, выясняю, что в архитектуре там конь не валялся, технологии еще вообще даже не решили, кто будет делать, поэтому я могу спокойно курить бамбук. Ну, я точно знаю, что ничего не начнется, ничего, потому что нет архитектуры и нет технологии. И вот...
1: Да. чем полезен этот лайфхак к примеру у вас в текущем ну, там, в текущем процессе есть два объекта да? и вот обращаются к вам с третьим объектом да вы уже понимаете что третий объект это слишком но его можно взять если вы понимаете ситуацию что начнется он только там через два месяца да? Да. за это время вы успеете эти два объекта закончить а уже у вас дальше будет работа
0: да это, да, это как между собой объекты состыковывать. Если вы вот будете уже точно понимать, как идет процесс у вас, да, то вы сможете примерно прогнозировать, что там, несмотря на то, что заказчик рвет и мечет и хочет э, этот объект там уже через месяц получить положительное заключение, вы точно знаете, что у него этого положительного заключения не будет еще как минимум полгода. Ну и не по вашей вине. да. То есть, Но это опять же не значит, что затягивать нужно, что нужно что-то. То есть у меня были... Не один был проект, когда вот в конце года... Особенно это с бюджетными объектами вообще, песня. Когда в конце года нужно всем там деньги бюджетные розетта распределить, скажем так. Куда надо. Да. Ну и вот там где-нибудь в сентябре начинаются переговоры по какому-нибудь здоровому бюджетному объекту. Где-нибудь в октябре... Доходит дело до договора, там, к концу октября мы подписываем договор, выясняем, значит на условиях, что вот... Там... В декабре выведем. Да, не просто в декабре, а там 25 декабря мы должны получить заключение экспертизы, например. Ну, такое тоже бывало.
1: В такой ситуации не надо говорить. Ой, 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 ой что да, ой-ой-ой, ой, ой,
0: можно не. Ну, опять же, если у вас есть достаточно опыта, если вы четко знаете, с кем вы работаете, да, как вот обстоит процесс работы. То есть, если вы точно знаете, вот я точно знал, что
1: исходных данных. Исходных
0: нет. данных нет. От слова совсем. Я потому что выяснил сначала: а изыскания есть? Нет, изысканий нет. А уже мы вот договор подписали, а там аванс заплатили, а и началась зима, начался снег, и я точно узнаю, что геологии еще нет. Угу. А, вот в этот момент я точно понимаю, что нет, никакого 25 декабря не будет, а Скорее в лучшей случае... 25
1: декабря следующего
0: года. Да, да, А дальше уже включается тот момент, о котором мы говорили когда говорили про сроки, да, то есть, mm -hmm. что пока не наступит весна, изыскания не сделают. Ну, конечно, ладно, пока не наступит весна, изыскания не сделают. Плюс там конец э, зимы это 23 февраля, 8 марта.
1: Майский апокалипсис. Да,
0: майский апокалипсис может вдруг наложиться. То есть, вот реально, там, если это, например... Дальше уже, вот я могу заранее, да, сейчас в ноябре прогнозировать, что если в апреле не будет, там в начале апреля не будет каких-то вот ну, серьезных движений и не, ну, по завершению процесса, то. Он отложится уже за майские и за июньские праздники, скорее всего.
1: До осени, скорее всего. Да,
0: то есть до, до осени, войны. потому что летом пойдут, начнутся отпуска, все такое. То есть он до осени, дай бог, он осенью зайдет на экспертизу. И, может быть, к Новому году, следующему. Ой, ну серьезно, это так смешно, когда рассказываешь. Ну, я вот не раз уже с таким сталкивался, да, что. Я точно, я узнал, нет изысканий, да, хорошо. Потом я узнаю, что нет, у меня были эти сети, что нет проекта планировки и межевания, Что в данном, ну я, опять же, знаю, что для данного проекта это важно, потому что оно там идет по землям, таким, где нужен проект, точно нужен проект планировки и меживания, ну и либо там еще какие-то другие документы, в общем, короче, тоже я понимаю, что этих документов нет, и их просто так э, за два дня их не получат.
1: Да, проект еще там 2-3 месяца будет делаться.
0: Да, и вот таких вариантов, то есть, бывает много, то есть, опять же, по какому-то объекту там еще другому, я то также узнаю, что э, технологии еще нет, а объект весь, ну, например, бассейн, да, то есть, он построен как бы там... Ну, не более, ну, половину где-то вот моей ВК-шной части, оно должно стыковаться с технологией и пожаркой. То есть вот там, на этом объекте, должна была быть технология по бассейнам, должны были быть специальные тех условия на пожарку, а это как бы ну, большая часть вообще моих расходов. Угу. И я понимаю, что пока, пока не будет ни того, ни другого, мне в принципе делать нечего. И я особенно не переживаю, что у меня там договор заключен на ну, срок исполнения договора 30 дней, я просто пишу периодически письма, что у меня, это, у меня данных нет, поэтому я как бы в простое нахожусь по независимым от меня причинам. Mm -hmm. И вот не волнуюсь. Ну, mm -hmm. я... mm -hmm.
1: официальные письма. Perfect. Да.
0: Mm -hmm. Также бывает и с вот этим вот э, «не спешите выполнять приказ», э, опять же. Ну, бывает видно по заказчику, что там цветной заказчик, там быстрее там что-то нужно менять, там постоянно какие-то правки, там быстрее быстрее, и просто уже по работе оно становится понятно, что как-то заказчика нет
1: стремление
0: собрать... Скорее, скорее играть в мячик. Скорее, скорее <свят> играть да. в мячик. Надо, он не, ну, не понимает, что нужно остановиться, подумать, собрать <свят> все вместе. Да,
1: один Например, раз внести толковое исправление. Да,
0: один раз сделать изменения, ну как в анекдоте. Да? Да. Сейчас мы медленно, медленно <свят> 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 спустимся <свят> с горы, <свят> да. <свят> И так далее. <свят> вот бывают такие. Вот. Это вот точно тот вариант, когда не стоит спешить, потому что... Вот запросто могут отменить, там буквально, ну или отменить, или наоборот, ну, можно подождать там недельку, собрать все правки в одну и один за, за раз все внести.
1: Не, ну, на экспертизе это элементарно тоже, вот, допустим, приходят замечания в раздел ВК, да, и одновременно приходят замечания в архитектуру, там, что такие, что нужно править архитектуру. И что, вот смысл вк исправлять свои чертежи, когда уже нужно править архитектуру?
0: Ну да, да, да. Да, это прям пример кон конкретный, конкретный, да.
1: Конкретный, да, который часто бывает.
0: Да, поэтому я, собственно, когда замечания приходят мне по ВК от экспертизы, я всегда прошу посмотреть замечания еще по АЭРу, по ПЗУ, по ПБ и по ОСУ. ну, чтобы просто понять, потому что там зачастую бывает, что у меня ничего не написано, а там в аэре написано какую-нибудь предусмотреть еще дополнительные воронки с плоской кровли или чего-нибудь еще, ну, например, да. Ну, я просто... У меня ничего не написано, но здесь я вижу, что мне придется еще здесь вносить изменения. Или там в ООСе, там что-нибудь по санэпид безопасности, например, написали, что потоки, чистые и грязные потоки, пересекаются. Из-за этого там, перенести. Один туалет там куда-нибудь туда, вот где-нибудь там сделать еще один туалет, там какое-нибудь оборудование перенести оттуда туда, что-нибудь добавить. То есть, а у меня нет таких замечаний. Но ну, я читаю эти замечания и вижу, что мне придется э, вносить изменения. И в принципе вот это вот все собирается. И я вижу, что ну, мне бы сначала получить измененные планы архитектурные. Угу. С учетом технологий, узнать, да, как пожарник собирается отвечать на замечания о расходах и, например, количестве гидрантов и там необходимости автоматического пожаротушения. А только потом я смогу свое вот взять и собрать в кучу. Хотя, конечно, это должен делать гиб. Я
1: вот тоже хотела бы сказать, что. В хорошем случае ну, это реп, делает да. гип. На,
0: на гипа не надейтесь, да. Надейтесь только на себя. Гип, хороший. На
1: гипа надейся, на сам не плашай.
0: <свят> 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 на гиппа надейся, да. на сам не плашай, потому что гипы, блин, редко бывают. <свят> редко бывают толковые, очень редко. Поэтому сами по возможности. Понятно, конечно, что времени нету, там нужно свое делать, ну старайтесь как-то находить время на то, чтобы просвещаться в отношении вообще того, как устроена проектная документация, из чего она состоит, какие документы надо получать, где их надо получать, потому что вот используя эти знания, и в том числе применительно к своему региону, вы будете понимать, что вот изыскания не сделаны, все, значит никакой этот объект госэкспертизу не пройдет. И вам можно ничего не делать до весны. Ну, договор у вас уже заключен, аванс получен, в принципе, вы можете свое время, ну как бы распоряжаться ну, своими да. Но, Но
1: опять, это все, еще раз, с этим
0: надо осторожно, да? Это да. все для этого да. всего нужен опыт. Это не и вообще все вот наши эти. Все наши разговоры ⁇ это не прямое, не прямое руководство к действию. Мы не зря первым пунктом в этом всем написали, что нужно думать своей головой, нужно смотреть по ситуации. И все, на первый взгляд, классные идеи, надо сначала обдумать. Угу. Может быть, там с кем-то посоветоваться, я не знаю.
1: Да, всегда бывают нюансы всякие.
0: Да, то есть бывают нюансы, об этом забывать не стоит. По нюансу тоже есть. Хороший анекдот, но он очень неприличный. Но есть один нюанс.
1: Ладно. Я тут почему-то вспомнился этот такой нюанс в виде заказчика бандитского вида. Там вот были нюансы.
0: Не знаю. В виде что
1: Отвезут тебя в лес или не отвезут а. за то, что ты там напроектируешь с косяками.
0: Ну, ну как бы у нас позиция такая, что всегда лучше проектировать. Нужно вообще проектировать хорошо. И ну как хорошо, да? Тут только нужно смотреть, что за те деньги лучше не беритесь.
1: Да, если не, не если, нормально. Вот если вам нравится.
0: кажется, вот для этого ж мы все время говорим, что нужно уметь считать стоимость сроки, уметь считать свое время, ценность своего времени. Вы лучше не беритесь, если вы заранее ну, видите, что вас не устраивает цена. Ну, опять же, понятно, если у вас есть возможность не браться, потому что ну, ситуация у всех разные да может, кто-то ну, не ну, может не взять. Мы просто
1: рассуждаем, потому что у нас есть опыт, да, а есть люди, у которых нет опыта работы такого масштабного, да, и к чему это? Что лучше ну, не брать лучше не браться, заказ, да. который вы не сделаете.
0: Да, лучше не брать заказ, который вы не сделаете, там, по любым причинам, да, либо вы понимаете, что у вас не хватит опыта, не хватит времени, не хватит, что у вас не устраивает цена. Лучше заранее посчитать, да, сколько это стоит, прикинуть, сколько вы реально можете за это взять, и если вас, вам предлагают сумму в три раза меньше, ну, ну, не беритесь просто, да, если mm -hmm. у вас есть такая возможность.
1: Не, я еще из того, что исходить в первую очередь из того, что вы можете сделать этот проект качественно. Если не можете, то не надо брать.
0: Но тут главное, опять же, не забывать не это, не перерабатывать.
1: Не перерабатывать в, в рамках того, что требуется, ну, mm -hmm. хорошо. Да.
0: То есть, качественно в смысле и для э, заказчика там. Ну, я не знаю, даже в первую, во вторую очередь. И для заказчика, и для людей, с которыми вы работаете. Ну, и для себя тоже. Про себя тоже не нужно забывать. Вы, как, бы, как правило, никому не обязаны. Ну, да. То есть, у вас всегда есть, ну, обычно, да, есть возможность отказаться. Либо, ну, если у вас в данный момент нет возможности отказаться, то ищите, значит, вам нужно менять свою работу таким образом, чтобы вы... Могли отказываться, да, от всякой говно работы. Ну, блин, это такое дело. Если ну, вам, ваши, ваши жизненные, ну это да, философская фигня, ваши жизненные условия, кроме вас, никто не улучшит. И если вы сами не будете там развиваться и пытаться идти по какому-то такому пути, чтобы вы могли отказываться от той работы, которая вам ну, не нравится по каким-то причинам, которую вы не хотите делать, ну, вам будет плохо, mm -hmm. <связь> болезни начнутся там и всякое такое.
1: Да, кстати, это тоже важно. Да, то есть...
0: Когда, да, когда вы постоянно находитесь в напряжении, в стрессе. но это можно пока молодой и какое-то непродолжительное время, да, смотря, какой у вас запас.
1: Прочности организма.
0: <связь> это мы, кстати, ладно уже перескочим, да, это, а, ну, короче, сразу Пункт. подошли к пункту, что нужно следить за собой, за своей осанкой, за своим здоровьем, то есть да, тоже да, вот, можете, здоровье. <смех> ну, вроде бы, тут хохочем, да, так, ну, что там, я считаю себя молодым, <смех> <смех> мне вот на днях сколько, 39 лет? Да,
1: я стукнула.
0: Марин, 39 лет стукнула, что я вам хочу сказать, Лет в 35.
1: Пора заканчивать эксперименты Пора с заканчивать, организмом. Да,
0: эксперименты с организмом. В смысле, там упарывание с утра до вечера. Ну
1: не спать ночами.
0: Не спать ночами нельзя. Нужно следить за. Вот серьезно, следить за своей посадкой за компьютером. Потому что начинает просто спина, спина болеть рука болеть, то есть начинать там пользоваться. Как только чувствуете, что у вас начинает болеть спина, там между лопатками, поясница, рука там правая, локоть, пальцы, плечо, вот это вот все, значит все, время пришло, само оно не пройдет. Но зато оно нормально проходит, если вы начинаете ходить в зал или заниматься какой-нибудь Физической нагрузкой, но только опять же, такой общей нагрузкой. То есть не, не надо там в зал идти и обходить по кругу все тренажеры. Вот мне было достаточно просто что там штанг, со штангой поприседать какие-то такие еще. Эллипсоид. Да, вот это эллипсоид хорошая штука. Вот не дорожка, а именно вот это, где с этими э, с такими ногами в таких штуках и рычагами.
1: Руки-ноги.
0: Да, руки-ноги. Короче, классная нагрузка вот, для сидячей работы. Там выставляешь нагрузку, чтобы была и на руки, и на ноги. Я, конечно, вот, честно скажу, сначала стремался, потому что на этой фигне обычно там девочки, девочки да, да. А мужики такие качковые там, ну, на дорожке ходят с наушниками. Ну, что-то я, в общем, забил на это дело. Я просто как инженер так прикинул, что, ну а что я буду тупо ходить просто?
1: Дорожка тренировки. нужна.
0: Зачем? Для того, чтобы, насколько я понимаю, в этом мы, это мы, я придумываю. Да? Я тут не специалист. Я чисто как инженер осуждал, что механизм, то есть организм перед нагрузками нужно размять. Ну размять чем? Дорожкой. Ну по дорожке ты просто ходишь. ну Ты ноги как бы разминаешь. Через какое-то время, конечно, температура тела в общем повышается. Велотренажере, ну, то же самое, только там ты вообще еще и сидишь, там и педали крутишь. Ноги. Да, там еще меньше нагрузка, а здесь ты сразу и руками, и ногами работаешь, у тебя нагрузка сразу идет. И, на, и на руки, и на ноги, так и ты ж упираешься в эти рычаги, упираешься. и В общем, короче, получается классно. Мне вообще очень понравилось отличная разминка. И быстро, и сразу чувствуется, что разогрелся. Потом ну что там, со штангой приседания, ну на спину упражнения.
1: Спину, да, надо да, обязательно сп
0: коросить. Спину обязательно нужно. Да, ну, ну, опять же, все. А в, в таком в сидящем режиме и лучше там разочек с тренером, чтобы он посмотрел, какую-то понятно. Ну, вы конечно, если вы до 35 лет
1: сидели. То... Ну, да,
0: да, да. Это для тех, кто как я, да, на печи сидел до 35 лет. А вот. Ладно, там закончилось. Срочно понял, что надо заниматься. Раньше пошел. Где-то, наверное, в 31-32.
1: У меня была йога и плавание. Тоже крутые виды.
0: То есть штанга из таких, короче, ну, там, гантели ну, на руки, да, когда это, лежишь на, этой, на скамеечке и руки разводишь с гантелями. Ну, это, короче, мы. Мне слушают просто...
1: качки, просто там покатываются.
0: покатываются, да. Извините, уважаемые качки. Я как лошара просто рассказываю, да, вот что мне помогло конкретно. Лежишь на скамеечке. Не знаю, как скамеечка. А ну это как этот
1: жанр гачи популярен. Немножечко.
0: Не знаю, что это, наверное, мне кажется, что это что-то нехорошее.
1: Да. Так, бос, рассказывай. По скачалке, Анатолий.
0: Ладно, хватит. Что там еще? Это такая штучка еще. Ну, когда сидишь и сверху там палка такая. Да. И... Ну, зайнка, прекрати. Фу. Извините.
1: Когда
0: на скамеечке сидишь, и сверху там висит швабра, и за нее нужно тянуть руками. Хочешь, чтобы я
1: промолчал? Что? Хочешь, чтобы я промолчал?
0: Ну, серьезно, может, кому-то поможет. Я вот честно, я думал, что у меня уже все, уже началось старческое, ну, какие-то старческие заболевания, и в спине пришел кирдык, потому что у меня болело это между лопатками уже как бы на, на постоянке. Я уже привык к тому, что болит, и все. Вот. После нескольких буквально занятий в зале с вот этой вот шваброй.
1: Свистящая швабра, за которую надо тянуть.
0: Я не знаю, как это называется. Ну ты сидишь на сках такая... сидишь на лавочке и тянешься сверху эту швабру на себя. Ну, так,
1: ну как штанга же, наверное, не как швабра.
0: Нет. А, ну, ну, дын. Ну у него ручки еще загнуты Чего ты с боков. Там Ладно, не знаю. В общем, Анастасия, это смешит меня. В
1: общем,
0: короче, да, закончим про мои упражнения в зале. Что про
1: йогу рассказать?
0: В общем, такие общие какие-то. Общие упражнения, не нужно там упираться, ну, вернее, а дальше упирайтесь как хотите, да, там хотите кубики, там хотите чего-то еще, это уже на усмотрение. А упор на обычные упражнения какие-то, общие укрепляющие, там, и спина. А,
1: еще вот на насчет, Очень помогает. Насчет осанки вернуться, если...
0: А что самое это... Что самое главное... Ну, ладно, попозже, ну, давай.
1: Ну, про стол, что можно стол заменить на стол для работы стоя. Мне вот лично очень помогло, потому что у меня тоже были проблемы со спиной и не имела... левая рука не имела, короче.
0: Ну ты скажи, что тебе еще это помогла йога ну, и Ну йога, плавание. да, я
1: уже сказала, что йога и ага. плавание. Ну и вот это вот смена положения, когда там можно работать и стоя, и сидя, и когда ты меняешь положение, то есть это положительно сказывается на осанке и вообще на организме в общем. Тут главное тоже не зацикливаться на, ну, в одном положении. Нужно постоять, посидеть, постоять, посидеть.
0: Ну да. Ну получается, что меняешь все время, не застаиваешься.
1: Да, потому что если стоишь долго, то ноги начинают болеть. Если долго сидишь, то жопа.
0: Ну у меня еще это. На Алишке, да, продаются перчатки такие.
1: Компрессионные.
0: Компрессионные перчатки, да. Тоже... Ну Нормальная, на еще такая, нормальная тема, да. Такая же штука, вот как эти... Как спортсмены такие, утягивающие штуки. На, на, коле, ну, я, на колени, на локти, на запястье. Вот я то такую фигню на локоть. Когда, ну, нужно... Непременно нужно работать, но как бы уже...
1: Да, можно попробовать еще вертикальные <клышко> мышки или графическое перо, если вам будет удобно сменить. Но... Потому что тоннельный синдром это тоже такая... Жуткая фигня, на самом не, деле. Да,
0: да, не нужно запускать. То есть, как только что-то начинается, нужно с этим начинать работать. Чем раньше вы начнете <laughs> что-то делать, тем чем дольше...
1: придется меньше придется
0: работать. <laughs> да, тем дольше по, ну, у вас прослужит организм в нормальном состоянии.
1: Да, если вы там чувствуете покалывание в шее, в лопатке, а не менее, в локте, в, в кисти, то это уже пора чем-то заниматься.
0: Опять же, да, как это не смешно мне казалось. Там у нас на первой работе Устраивали разминки. Вот нет, разминки да. нужная штука. Ну мы нам хорошо, мы дома работаем, поэтому. Ну у меня еще и таймер, то есть стоит этот таймтрекер. Я как бы просто вижу, что я там просидел там час, например, полтора. Все, нужно это застопить обязательно что-нибудь там. Ну встать, размяться там, потянуться. Вот меня Анастасия научила немнож йоговским немножечко упражнением. йоговским упражнениям. Да, они вообще классные. Прям хорошо разминают.
1: Да, мальчишки быстро... не игнорируйте. Это не только для девочек да, полезно. Да,
0: да. Ну, там, с гантелями, там, с, на, на турнике что-нибудь такое. Ну, там... не, не надо много, буквально да, там, 5 минут. Ну, научиться это...
1: просто, чтобы правильно ставить ноги, держать корпус, и это даже на штанге пригодится.
0: Да, да. И. Это эффект прям вот чувствуется. Ну, у кого уже там что-то начало болеть, эффект чувствуется. Ну, конечно, тоже вы. Главное аккуратно, все делать аккуратно. То
1: есть,
0: да. Точно, точно так же, как с работой, да, сначала нужно думать и с физическими нагрузками со своим телом тоже. То есть, если... У вас, вас уже скрючило, то, наверное, стоит пойти к врачу все-таки для начала, да, найти. Да. Найти какого-то врача и сходить, проконсультироваться. Не, не нужно идти сразу там штангу брать. Потому что тоже штанга-штанга. Я вообще это, я с грифом только приседал сначала. Мне этого хватало вполне. 20-килограммового грифа вообще вполне хватало, без всякой штанги.
1: Я вообще сначала только просто ходила по улице. Я прям в обед реально выходила, ставила этот что я вот могу там типа полчаса туда, э, ну, в смысле, полчаса на прогулку, 15 минут туда вперед быстрым шагом, 15 минут назад. Вот. Можно начать с этого. Если, конечно, вы еще ходить можете.
0: То есть это вот такой длинный лайфхак, что надо заботиться о своем здоровье, высыпаться. Ну, опять же, это все вот... Все то, что мы рассказываем, оно все вот к одному идет, да, что вам нужно развиваться таким образом, чтобы вы как-то могли еще за собой следить, выбирать работу, да, то есть э, как-то выбирать работу так, выбор. чтобы у вас время оставалось, да, чтобы у вас был выбор, чтобы у вас было время на сон, потому что э, спать э, там, на работе находиться там, с 9 до 6 Днем потом приходить э, там работать, да, потом приходить домой еще работать до да, трех часов ночи, а потом вставать ну до трех там проработал, встать в 8, да, и пойти опять на работу. Mm -hmm. Ну, это можно делать, когда там тебе 25 Ну и даже возможно, что на некотором жизненном этапе ты от этого просто никуда не денешься по нашей жизни, mm -hmm. потому что у тебя еще опыта мало, платят тебе, соответственно, мало, да. Нагружают ну, вот много.
1: Вначале так и было. Я Вначале
0: так и было, да. У меня училась тоже. на
1: дистанционном, на втором образовании. Работала на работе и работала дома. То есть была дом, работа и учеба. <с...>
0: <с...> ну, у меня благо только это только работа, но работа тоже все время. Все время работа дома, все время работа на работе. ну общем... Но это все работает лет до 30. Может, если бы я раньше начал спортом заниматься, может, дольше бы проработала. Но потом, как бы, ну, приходится уже за собой следить, приходится. График. Да,
1: кстати, вот я сейчас вспомнила, прямо 30 лет у меня вот был этот, такой, случай, что здоровье дальше не позволило вытворять такой. Ну, вот, у меня в итоге, то, в
0: итоге тоже, да, просто, ну, такие нагрузки невозможно выносить. Не знаю, покрылся бы чем-нибудь и помер. Так что не забывайте о себе, дорогие товарищи. Вообще мы живем-то сами для себя.
1: Да, Никто... не только чтобы работать.
0: Да, не только чтобы работать, да, стара... ну, нужно стараться, а... От работы никуда не денешься, деньги нам никто не дает за то, что мы просто так, да? за то, что мы такие хорошие. Поэтому работать все равно придется, работать придется много. Единственное, что можно сделать, это попытаться как-то в общем выстраивать свою работу так, чтобы вам хватало времени на сон, там, на какой-то отдых, стараться поддерживать свое тело в нормальном, функционирующем виде, потому что оно даже, когда... У вас ничего не болит, когда вы там бодры веселые выспаны. Вы гораздо продуктивнее, чем когда как непонятно.
1: Даже ч... если там болит банальный зуб или голова, уже невозможно ничем заниматься. Ну
0: да. У нас прямо блок такой получился: Про опыт продумать, продумать про себя. Ну и тут, опять же, следующий как раз в этот блок подходит, что, ну, у меня тут записано «не работать с мудаками». Давай поставим 18+. Что, все таки
1: поставим? Можно, да? Дальше?
0: Да. Я специально Анастасии не сказал с самого начала. У уже слово
1: «жопа» сказала.
0: Ладно, иногда из песни слов не выкинешь. В общем, стараться не работать с плохими людьми, опять же, да. Ну, что имеется в виду? То есть, мы уже говорили, что нужно общаться с коллегами желательно, да, как бы, чтобы вы могли узнать, например, о заказчике, о новом, да, у своих коллег, если вы там в одном регионе, возможно, не знаю, кстати, как это работает для Москвы или нет, но для наверное небольших. Нет. Для Москвы, наверное, не работает. Да, а так для небольших городов. Это вполне себе работает, когда у вас много коллег-проектировщиков, и когда вы просто можете тупо там в группу написать друзьям и спросить, что а кто-нибудь вот с этим заказчиком работал, а вам тут же скажут, что да, с ним вы уже работали, он кидает на деньги. Ну и все, и вы уже дальше ну, знаете, что этот человек кидает на деньги, и можете ну, либо с ним не работать, либо начать экспериментировать в том плане, что, ну, выкатить стопроцентную предоплату
1: угу.
0: и, и все, да, то есть
1: ну, и для себя разделить этих тоже заказчиков, Ну, вот эти, с этим по стопроцентной да, предоплате да, да, да.
0: <свят> да и в ходе работы просто в ходе работы с заказчиками в ходе профессиональной деятельности вы скорее всего тоже будете в своем регионе сталкиваться с одними и теми же заказчиками и уже для себя сможете Просто составлять какое-то мнение, да, что вот эти платят, ну, с вот этими нормально работать. Там. Mm -hmm. С вот этими работать не очень, они там платят долго там. Или ну, у, у этих гипы там совсем плохие, поэтому нужно за плохих гипов нужно это. А
1: у этих гипов нет, поэтому
0: Да, 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 да. Ну, то есть, ну и не стоит. Опять же, я не знаю, можно ли это так как-то применить без опыта, потому что я все это по своему опыту пришлось проходить, что если вас один раз уже человек обманул,
1: то дальше ну, не стоит, второй ну. раз,
0: ну, вы можете попробовать. Ну, а мало ли, да, то есть вдруг первый раз. Ну, и то лучше попробовать с предоплатой. И таким образом, чтобы... У вас хотя бы за предоплату, если это там 50% предоплаты, чтобы вам было не жалко вашей работы, чтобы вы более менее ну в проигрыше не остались. Но если вас два раза нахлобучили, не нужно верить третий раз этому заказчику. Ну, вот, серьезно, да, то есть, mm -hmm. если вас нахлобучили уже два раза подряд, третий раз вас нахлобучат точно. И вот это вот, э, по-моему, тоже уже у меня, мы когда-то говорили. Не попадаете в эту, хотя я попадал,
1: ну, то они, лайфхаки, несколько, несколько раз, да. Ну,
0: не знаю, наверное, тоже пока один раз не попадете, не узнаете.
1: Это мы сейчас, наверное, перейдем к признакам, как ну определить, вы, да?
0: Ну, хотя бы, ну, может быть, если вы один раз попадете, то вдруг вспомните, чем мы рассказывали, да? Если у вас начинается такая ситуация, что вы сделали работу, вам там аванс дали, там, ну, пусть там. 30 процентов, да, потом дальше начинается что-то непонятное, там экспертиза, не экспертиза, там замечание, не замечание, заказчик что-то вот не расплачивается, вот подожди, подожди, и тут вам уже несут второй объект, Это который давай вот сделай вот этот объект, а мы тебе тогда закроем предыдущий. Сразу посылайте этого заказ. Но ну, лучше, конечно, попытаться сказать, что нет, давайте сначала за тот деньги отдадите, угу. а тогда я берусь за этот объект. И после того, как за тот объект вам деньги отдадут, то этот объект уже лучше не берите в работу. Потому что вот эта вот схема, когда, вам... когда вас ловят на том, что вам жалко денег за, за предыдущую, предыдущую работу, да. работу, и вас как бы шантажируют предыдущей работой, ну эта песня может длиться вечно.
1: Я, короче, расскажу это, как эта схема работает не у не от проектировщика, а от зак... лица заказчика. Он за счет старых денег финансирует новые объекты. То есть у него пирамидальное финансирование. Да, пирамида получается. Да, он набирает определенную пирамиду. В какой-то момент у него закончится. Деньги и люди согласны с ним работать.
0: Да, и тогда и, и, и обычно же…
1: Как бы в этот момент можете оказаться вы… Все это обычно власти.
0: строится на том, что вам просто предлагают аванс за новую работу, типа вот-вот, и обещают заплатить за старую. да то есть Но mm -hmm. у вас в итоге скапливается несколько таких объектов, где вам там по 20-30 процентов дали, а остальное все висит, потому что заказчик не расплачивается, или там луна не в Юпитере. Или еще что-то, в общем, там миллион причин на это может быть. Но лучше просто этот порочный круг порвать и с этим заказчиком больше не работать. Потому что эта песня вот натурально будет длиться вечно.
1: Угу. В том, следующее есть признак, когда к вам обращаются говорят, мы вам сделаем несколько объектов, но вы вот нам сделайте первые по скидке.
0: А, да, Это да.
1: вот стопроцентный признак, что у вас собирается кинуть.
0: Да, 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 да.
1: Нужно делать наоборот. Да, первый да. делать по полной стоимости, а дальше уже посмотреть, если объекты
0: однотипные, то первый лучше делать даже не по полной стоимости, а там
1: за процентов за
0: 150 хотя бы. да, То есть раза в полтора-два дороже, потому что вы же... Предполагается, что вы, бывает сразу, да, разговор такой, что вот однотипные, потом будут однотипные, сейчас вот ты нам сделай там за три копейки, а потом мы тебе еще таких однотипных навалим там десяток. Mm -hmm. Но дело в том, что вы за три копейки сделаете, а заказчик потом заберет и все. Mm -hmm. и, и,
1: скорее всего наймет другую организацию, которая будет использовать будет ваши также, наработки,
0: которая точно также за копейки разведет использовать ваши, эти, ваши yeah. наработки, которые скажут, что Другой организации скажут, ну вот же, все готово, вам только штампы там перебить, да, грубо говоря. Угу. То есть, если у вас предстоит, ну, опять же, это вот наш, наш опыт такой, да, может быть, вы как-то по-другому сталкивались, ну, расскажите нам в комментах, да, если вас не обманывали угу. таким образом, нас обманывали. Да,
1: потом есть такой, сейчас, блин.
0: То есть, первый раз... Не нужно вестись на то, что вот первый раз делаешь за 20% стоимости, а потом тебе следом 10-то да, точно таких же. Нужно первый раз делать за 200% стоимости, а дальше уже можно делать скидку там 50% uh -huh. и более. да, То есть, если они действительно однотипны, если у вас подписан договор, то есть и, вас не обманут. Но, скорее всего, после такого заявления с вашей стороны, от вас просто ну, данные... Э, нехороший не человек просто отвалит и пойдет искать другого лоха.
1: Есть еще, наверное, из этого тоже вытекающий косвенный признак такой, что если к вам пришли уже с документацией, с проектной, от других проектировщиков. Скорее всего, как раз тех проектировщиков кинули, дальше будут кидать, пытаться вас.
0: Тоже стоит задуматься. Я тоже всегда первым делом, когда вот к нам приходили с готовой проектной документацией и нужно сделать там даже рабочку, если, да, я первым делом спрашиваю, а чего вы не пошли э, к тем, кто вам сделал стадию П, например, ну, да? да? Или если тоже нужно, типа, вот у нас типовой объект, я смотрю, он сделан недавно, а чего вы в эту же контору не пошли? Они же вам сделают вся... Я, вот натурально я несколько раз, ну, несколько раз выяснял, что там этих проектировщиков шваркнули и пришли к нам к следующим, да, мы делали такой договор, что заказчик его читал и уходил дальше искать новых <с лохов либо это либо выяснялось что ну контора распалась да и можно то есть заказчик действительно добросовестный просто предыдущая предыдущая контора в свою очередь шваркнул заказчик день деньги взяли чего-то там понаделали и развалились то есть такие тоже ситуации бывали
1: Потом есть еще тоже такой, ну, я не знаю, признак, не признак, когда заказчик не говорит вам что-то. Короче, в его, вот он приходит, начинаете общаться об объекте, и он там что-то начинает юлить. Вот как у нас были, которые там то надстроить этаж хотят впоследствии, то назначение не такое, как, yeah, как well, планируется, yeah. то еще что-нибудь. Ну, как бы, если вы выясните это до того, как вы дадите проект <смех> и все это успеете внести в документацию, то хорошо, ничего страшного. Но если как бы, вы выдадите проект, пройдете экспертизу, потом построится, а выяснится, что там что-то не так, могут быть потом к вам претензии. Вот как, допустим, у нас было судебное разбирательство, когда э, заказчик хотел одно, а в процессе они там что-то на договор подписали на одно тех задание. Ну, там, не глобально поменялось там, да, что-то, а какие-то мелочи менялись. А потом этот проект перекупила другая контора и предъявила претензии предыдущему проектировщику, почему вот вы дословно а -а -а. не соблюдали условия договора. Ну да, понятно. То есть такие моменты. Ну да. Что ну, только
0: это уже это, это уже получается, что нужно пытать, пытать заказчика, но ну, в хорошем смысле это уже заказчику, да, заказчику, ему типа... мне относится, это отдельный лайфхак.
1: Ну это типа. Это просто. Психологически ловить эти сигналы. Не знаю, лай
0: лайфхак это. для гипа, да, что вам нужно уметь, ну, общаться с людьми и просто смотреть на людей, да, смотреть на их поведение, просто спокойно смотреть, как себя ведет человек, и оно, ну видно же, если ты. Вот как бы просто спокойно ну, общаешься с человеком, ты же обычно видишь как-то, что он что-то юлит. Угу. И вот нужно выяснять, ну, что, что конкретно, потому что, ну, ну, ты уже все рассказала, собственно говоря, что нужно выяснить, потому что и самому заказчику, скорее всего, потому что, по-моему, все время, что мы с вот этой вот ситуацией сталкивались, когда мы выясняли, что все-таки заказчик скрывает, оказывалось, что заказчику самому же в первую очередь и выгодно оказалось то что мы вот это из него это клещами вытащили ну, да, да и просто. сделали так как надо что у него потом не было проблем
1: человек был не в курсе что можно сделать как, как надо надо да, законно сделать можно спокойно
0: все хорошо качественно законно без всяких проблем да то есть не нужно там на пустом месте придумывать
1: как то схематозы
0: можно
1: все прекрасно проектировщик на стороне заказчика можно все прекрасно сделать ну да, либо тоже методов.
0: я... Э, ну, у меня были ситуации, когда я видел, что здесь нельзя сделать. Я объяснял заказчику, что вы хотите вот так, но так сделать совершенно нельзя. Ну, законно, как я считаю, да? Ну,
1: а поэтому вот я, так, вот я вам
0: так. не могу помочь, например, да? Вот. Ну, я вам могу точно сказать, что кто-нибудь вам может помочь. Кто-нибудь точно вам поможет. Но вот не я только. По работе в экспертизе там и много видели вот таких вот помощников.
1: Да, помощнички.
0: Так, еще это с плохими заказчиками
1: что, с плохими заказчиками? А, ну что, плохие ну, заказчики? То, что
0: не стоит работать, да? Не стоит надеяться. Не стоит попадаться там... на, вот, вот в такие ловушки, когда вас начинают берут на крючок и начинают шантажировать, ну, условно, да, шантажировать деньгами. Лучше выходить из этой ситуации. Вы это, блин, как с казино. Вы не отыграетесь, да? Вы останавливаетесь, как только вы поняли, что вас взяли на крючок и собираются дальше, ну пользоваться.
1: Есть еще один. Сразу
0: соскакиваете, потому что вы хотя бы на тот момент как это называется, по
1: фиксируйте убытки.
0: Да. Зафиксировать убытки. Анастасия, банки развесли.
1: Есть у меня еще один признак. Короче, не ведитесь, если вам начинает льстить. Вот это тоже вот плохой признак. Когда вот у меня до таких Прям несколько было заказчиков. Прям расхваливают. Да ты такая молодец. Ой, как все хорошо. Потом начинаем работать. В итоге он там выковыривает цену за три копейки, а я там уши развесила. Я молодец. Я ж могу за три копейки поработать, потому что я такой молодец. Вот. И, а в итоге начинаем работать. Он включает такого, знаешь, этого тирана. И начинает требовать 1, 5, 10. И ты, короче, в итоге за одну цену а уже отрабатываешь пять раз.
0: И неудобно как-то отказаться, да? Вроде ты когда вошел. Это же все общение с людьми. Ну, это когда вы напрямую работаете, да, да? да наверное. Ну, Что я не, не знаю, кто как работает, как оно в коллективе, черт его знает.
1: А еще ты же подписал договор, тебе же нужно подписать да, закрывающие да, да, документы. Да, да. А он тебе, ну, вот сделаешь вот это, еще попишу. Да, да, да,
0: да, да, да. Тоже класс
1: вообще. И я вот в одной такой ситуации была. Я уже, блин, что угодно, только вот подпишите мне документы, я ушла, и все. Давайте забудем все.
0: Да, я, кстати, вот ты сказала: я даже и забыл: я тоже и почему-то в последнее время как-то практически одновременно столкнулся с тем, что начинают меня расхваливать. И у меня такое впечатление, когда во второй раз, когда это уже началось, у меня сложилось. Четкое впечатление, что они какую-то, наверное, одну книгу прочитали. Или на одних каких-то курсах. Курсах лохотрона побывали, что нужно это как, как там человек себе расположить. Да, да. То есть, ну, я уже, благо, опыта там много. Ну, я, короче, на это не повелся. Раньше бы, конечно, повелся. И вот ты говоришь, да, когда-то велся и на это, и через это мы проходили, да. Но сейчас да. мне было очень смешно, когда так вдруг ни с того ни с сего начали рассказывать, какой я хороший проектировщик и все такое. Ну, так-так.
1: все так. таких заказчиков помогает. Ждем это,
0: ждем, когда это, когда о деньгах разговор зайдет. Да,
1: говоришь ему двойную цену и все. как бабка читала.
0: Но, опять же, это ж мы просто смеемся, потому что есть и хорошие заказчики. Нормальные есть. Все, все мы люди есть, нормальные люди тоже, которые э, хорошо и хорошо общаются и нормально платят. Э, то есть, как бы без проблем.
1: Дополнительно. Ну, в итоге ты в в итоге, остаешься да, работать у нас с профессионалами. Вот просто вот
0: так, когда начинаете уже смотреть, да, смотреть на заказчиков, да, на ну уже получаете опыт, начинаете уже определять сразу просто по разговору, что да. вот здесь вот что-то чувствуется говнистое. Ну его вообще нафиг работать с этим. Через
1: какое-то время у меня вот прям... Чуйка развивается. чуйка развивается. Там за первые 30 секунд понимала, что вот нормальный человек. Или не стоит с ним работать, или стоит настороже быть.
0: Ну да, то есть я вон тоже на это иногда. На планерке там какой-нибудь первый раз приходишь в новую организацию, там ГИБ два предложения говорит, и ты сразу понимаешь, что гип просто никакущий. Ну и из этого дальше можно делать выводы, да? Если вот у тебя такой гип, который, ну вот просто чувствуется, что по двум предложениям сразу понятно, что он не соображает в том, чем он занимается. Соответственно, как у нас будет проходить процесс проектирования большого и сложного объекта? Ну долго как. и нудно, да. долго и нудно с кучей косяков, с кучей неразберихи. Ну хорошо, понятно. Значит, я это могу прикинуть, что сроки, которые у меня есть в договоре, скорее всего, умножатся там на, на два или на три. Угу. Но, опять же, это опытом и чуйкой уже надо, это скиллы по опыту и чуйки набить. Так, это у нас опять, мы так далеко от этого отходим, от пункта плохих заказчиков, что-нибудь еще там. Про какие-то признаки такие, странностей с заказчиками.
1: Когда еще часть работы предлагают.
0: Часть работы?
1: Ну, типа, а. не весь проект, а какие-то разделы. Ну, скорее всего, от заказчика там ничего плохого, в смысле, как заказчик, он не мудак. Скорее всего, у вас просто работа сильно усложнится. Потому что, если делать разные организации разделы, обычно выходит какая-то фигня
0: ну оно тут такое <смех> диалектическое <смех> Диалектическое. вот в каком смысле что это, это и не только минус если много разных контор но и также и плюс потому что в мутной воде <смех> рыбку можно как-то поймать потому что если например, Филатуре архитектуру хитрить. и конструктив. а
1: <смех> я, же,
0: я же ВКшли. <смех> Мы же такие смежники шпротивные. <смех> Дело в том, что если архитектуру конструктив, например, делает одна контора, там, ну, обычно архитектуру конструктив там ПЗУ, да, это более-менее, если делает одна контора, то это уже значит более-менее хоть что-то приличное, потому что если AR одни, КР другие, ПЗУ третьи, то это значит будет вообще просто просто капец. А ты апокалипсис. Да, ну если, например, какой-то большой объект, а вот ну, я там делаю только ВК, и я как бы знаю до да, структуру, что там электрику делает еще, другая контора В третья контора ПБ четвертая архитектуру, например, конструктив ПЗУ делает пятая контора ну, с одной стороны, конечно, так работать ну, есть сложности, да. но с другой стороны ты сразу понимаешь, что там будет очень много народу и очень все будет со сроками нерадужно. А плюс, опять же, если плохое руководство всем этим процессом, то там еще неизвестно, например, придется ли... Задания делать, задания давать друг другу. А, ну тут И
1: интересно. в каких,
0: каких объемах нужно будет давать задания. Потому что никто же, если этот процесс весь не контролируется из одной головной конторы, то, по сути, все работают на свой нос. Кто, кто как сделал, так и все. Экспертиза их дальше там сведет или не сведет. То есть, короче, ситуация, когда ты один из множества контор, ну, она может быть и, хоро... и хорошо, и плохо, смотря с какой стороны посмотреть.
1: Вот это, вот, это интересная тоже ситуация, когда тут э, в одной-то конторе гип хороший, днем с огнем не найдется, а тут а должен тут быть... Каждой, пяти, да? <свят> <свят> Пять хороших <свят> гипов должно быть, чтобы нормально свести этот объект.
0: Не, ну поэтому же я и говорю. В любом случае, если над объектом работает там <свят> больше, я не знаю, трех контор, условно то ничего там хорошего обычно не будет, потому что в одной вот, в одной конторе это правильно mm. сказала Гипа не найдешь, а свести вот так вот вместе работу нескольких организаций.
1: Yeah, ну в принципе, если ты самостоятельно работаешь, да и пуфик пускать там. Они ну да, да, пошатся, да, я свою эту сделаю.
0: Ну просто да, просто привыкаешь не переживать, что то есть ну вот серьезно, да. Yeah, там... А если бы у тебя
1: был коллектив из пяти человек, как, как вот это вот контролировать? Ну, вот, допустим, ты там взял большой раздел ВК, у тебя еще там пять ВКшников, которые дочерчивают. Ты не знаешь, как их загрузить работой. Ты не знаешь, когда ты им заплатишь за этот объект. Ну, вообще, какая-то полная жопа.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, я имею в виду, если вот такой вот объект, который должен запроектироваться там за два месяца, он болтается год. А,
0: как, это да. Как в проруби. Не плохо. знаешь,
1: как распределить деньги, как распределить нагрузку. Ну,
0: как? Тут просто нужно это, нужно... Определяться заранее, сколько нужно человек, исполнителей, заранее брать аванс такой, чтобы хотя бы с исполнителем расплатиться.
1: Ну, ты типа Можно тебе нужно заранее случае. подумать, что нужно. Заранее будет подумать. Год болтаться? У нас
0: первый пункт подумать.
1: А у тебя аренда и все такое, и это все как-то нужно свести. Ну,
0: подумать у нас первый пункт.
1: Ну вот, да.
0: Думать нужно, да, все время. Ну, это уже тема для другой беседы со стороны работодателя а не работника я так вообще предполагал что мы со стороны эти лайфхаки как бы для проектировщика ну там для гипа или для проектировщика а это уже то что ты начинаешь Но говорить это, это же
1: важно
0: ну для гипа не важно гип деньгами не занимается
1: не, не про деньги а про нагрузку как распределить нагрузку ну, в коллективе.
0: А я считаю что одно без другого это если ты не занимаешься, ты считаешь, потому
1: что ты директором работал.
0: Не, просто если ты не занимаешься деньгами, то ты не сможешь нормально распределить нагрузку, потому что, ну. Типа, если ты на деньги не завязан, значит, ты не понимаешь половину процесса. Ну да. И как ты будешь от человека что-то требовать, если ты не можешь ему гарантировать какую-то оплату, потому что ты деньгами не распоряжаешься, и вообще не понимаешь, когда эти деньги появятся.
1: Вот в этом и сложность, что ты вот как гиб, ты, ты же не распределяешь деньги, да, распределяет владелец фирмы. А, а тебе пришло задание, а оно будет болтаться еще год вот в это вот все.
0: Ну, в этом смысле... Не, а тебе-то какая разница по расплате? Ты тогда просто как винтик работаешь, как ГИБ, да, все вопросы как ГИБ по поводу денег и всего такого ты посылаешь наверх. Вон, идите к директору. Mm -hmm. Это, кстати, тоже одна из плохих ситуаций, в которых тоже... Ну, я бывал, не знаю, ты бывал или нет, когда, когда еще мало было опыта, да, так сказать, за, когда, когда заказчик мудак, ну, только не в смысле, такой заказчик-работодатель, когда проектная организация там с тобой вроде как директор договаривается.
1: А, ну, да, у меня была такая ситуация.
0: А потом с тобой начинает работать гип, а потом начинает потихоньку выясняться, что нужно сделать еще вот это, вот это и вот это, в итоге ты понимаешь, что тебе что ты уже сделал в два раза больше работы, чем ты договаривался, при этом тебе там аванс очень маленький дали, когда все это закончится, непонятно. Вот, вот, да. А когда ты спрашиваешь ГИПа, что как ну, бы уважаемый, да? тут еще одна, как бы мы договаривались об одном, а тут еще добавилось в два раза больше работы, да? там что он, по деньгам, по срокам, как вообще. А он тебе говорит: я ничего не знаю, про деньги там и условия вон с директором договаривайся.
1: Удобненько. Да, а,
0: же... Во-первых, если ты там еще молодой зеленый, то тебе и неудобненько с директором разговаривать. А во-вторых, еще часто бывает, когда тебя уже вишенкой на торте ко всему этому. Такая ситуация, что в какой-то момент гип тебе приносит второй объект с обещанием аванса, да, а за тот объект еще у тебя тоже за тот объект только аванс получен. Ты начинаешь Общаться с директором, а директор начинает тебя кормить завтраками, например. Или там не отвечать на звонки недельку, а потом отвечать и говорить: что вот через неделю, через месяц, там, вот, еще чуть-чуть, а ты, пока сделай вот это вот здесь есть аванс, ну, в общем.
1: Ну, у меня была примерно такая же ситуация, из-за которой я, кстати, уволилась с работы и открыла свою фирму. Он тоже был вишенкой на торте, так сказать. Что, ну... Я работала в группе архитектором в проектном институте, да? где мы с тобой вместе работали. И не знаю уж как таким образом вышло, что у меня производительность труда была раз так в четыре больше, чем у каждого участника в группе. Ну и как бы система оплаты была типа, что вот процентовку закрывает кто сколько сделал я не знаю, это была судьба или какой-то злой рок, я заранее договорилась с руководителем группы, она мне говорит, ну, вот ты поработай, закрой вот эти вот там два объекта за месяц. Я тебе, я ей говорю, вы деньгами мне закроете процентовку на этот объем". Да, закрою. Короче, проходит месяц, я все выдала, и тут бац, приходит зарплата, и у меня меньше всех. Класс. Я такая, ну вот у тебя у меня на тот момент было, ну, типа, все в группе ведущие, такие прям ведущие, неведущие, а у меня там или первая, или вторая категория была, то есть в этот момент поменяли систему оплаты и отменили процентовку, а, а сделали всем по категории оплаты. я такая
0: больше всех сделала, меньше всех
1: получила.
0: До свидания, это работа.
1: Что-то здесь не так. Ну да. Пойду-ка я это сама буду распределять свои деньги. <свят>
0: ну да, то есть вы как бы ну, стараетесь не терпеть вот такое вот такое вот отношение, там и гипов, и это как-то меняйте, меняйте работу, меняйте ну, себя в том смысле, что развивайтесь, да, чтобы можно было. Брать более дорогую работу, там более специфическую, например, какую-то.
1: Ну, и вот, кстати, вот касаясь той истории про то, что не, бой... не бойтесь менять свою работу. Я когда ушла с работы, у меня был матрас, чемодан и ноутбук. больше ничего. Поэтому не все так страшно, все нормально. Ну, нет, конечно, нужно там иметь какую-то базу. не было
0: там троих детей, например. Да, не было, поэтому нам на самом деле в этом деле попроще, да, поэтому я, у меня было,
1: я... Мне было, где жить, мне нужно было снимать квартиру.
0: Я все время, ну, по крайней мере, ты одна сама. Ну, да. Это, конечно, тоже, как бы, подвиг неплохой, да, что одна сама в чужом городе, без никого, и нормально все выжила и выправилась. Это да. тоже непросто, но ситуации же разные бывают. Может, там у кого-то уже дети есть, может, там... Родители, там, может кто-то больной, может, ну поэтому я все время оговариваю, что то, что ну, мы, что -то мы да, говорим, это конечно хорошо, но, но, вы, да, тоже смотрите, нужно всегда смотреть по своей ситуации и, ну, из этого исходить. Не нужно все бросать и э, новую работу вот тут же искать там завтра, да. Не, ещё
1: нужно, конечно, точно знать, что ты хочешь это делать, что у тебя есть там силы, энергия, желание, потому mm -hmm. что ну, это пока... только с желанием можно делать. Что ты хочешь там становиться профессионалом, расти там в каком-то смысле, там хочешь расти по карьерной лестнице, это нужно тогда на работе оставаться. Хочешь там чем-то другим заниматься, нужно исходя из своих желаний это делать. Ну и из возможностей в том числе.
0: Я не знаю, я из желаний всегда исходил только денег. Мне вообще все равно, я бы и не рос, наверное, по на карьерной лестнице и вообще в профессиональном плане, если бы не нужно было зарабатывать денег. Нет, так-то я не могу, конечно, работать интересно, там интересно, когда хорошие, интересные объекты, там разные, но это настолько, к сожалению, редко бывает интересная какая-то работа. Такая. Ну, для этого Поэтому я дорасти, все время... Поэтому
1: я Чтобы у тебя появилась пресс... ну, интересная работа. В смысле М сложных объектов.
0: Мне все время так... Оно... Ну, я смотрю, что денег не хватает. Надо, значит, что-то делать. Что там у нас денег стоит. Предлагают проектировать автоматическое пожаротушение. Ну, значит, все. Разбираемся в автоматическом пожаротушении. Там предлагают проектировать бассейны. Разбираемся с бассейнами. Там, ну, вот в таком духе. То есть... Оно... Ага. Что там, наружка? Наружка стоит денег нормальных. Проектируем наружку. <смех> <смех> ну, как бы так. Ну, а там уже, по ходу, дела, да, какие-нибудь дурацкие вопросы начинают писать экспертиза. Уже лезешь там в справочники, в учебники все такое, типовые проекты. Я бы не сказал, что мною двигала какие-то эфемерные желания профессионального роста или каких-то совершений. Денег просто. Я бы, может, что-нибудь другое делал, <laughs> если бы умел. Ну, тут я уже это умею. Не знаю, что это, переучиваться на что-то.
1: Ну, если прям очень сильно хочется, то можно переучиться. У меня, допустим, в группе был сорока-летний архитектор, который ну, прекрасно себе, очень научился, очень среди нас. этих. 40 летний такой этот, он уже такой ну для нас он уже был старичок такой сейчас мне 37 и я молодая свежая <св ну тогда вот человек не боялся пошел и учился на другую специальность очно со студентами как, как в детстве Не, ну
0: наверное что ему позволяла
1: ну конечно ситуация есть нюансы, как всегда.
0: Да. Так, какие-нибудь еще примеры некачественных <смех> мудацких заказчиков и вообще таких плохих ситуаций вспомнить сможем? А для гипа я не знаю. Ну, я вот, честно говоря, мы тут рассказываем плохое про гипов. Я, ну, я, вижу, я видел хороших гипов, но как быть гипом не являясь, ну, как бы гипом при этом не являясь? Не участвуя в распределении денег, я даже не знаю. Ну, это, это значит, что если ты в распределении денег не участвуешь вообще никак, значит, ты просто должен требовать от человека выполнения работы, а на все вопросы по поводу денег и времени посылать к директору.
1: Не, ну это смотря какая всё. система оплаты, если там не сделка, а фиксированная зарплата, то какая-то разница.
0: Да хоть как, все равно же все получается так, что ты все равно будешь на работе перерабатывать. Все равно мы вот всю половину из того, что мы рассказываем, мы рассказываем, как не перерабатывать. Ты, тебя в любом случае буд будут ставить в такое положение, чтобы ты перерабатывал, потому что тоже он. Кому это. интересно, посмотрите ролик про зарплату проектировщика это же как это... там мы доходчиво рассказываем в этом смысл да? Диалектика. в этом в этом смысл зарабатывают на том что кто-то перерабатывает кто кто-то зарабатывает потому что кто-то перерабатывает
1: вас заставляют перерабатывать а вы не поддавайтесь
0: Да. по возможности
1: может быть, нужно сейчас поднапрячься и поработать, чтобы в дальнейшем не перерабатывать.
0: Мало ли, может, кто-то переживает, что сейчас этот э, в ревите сделают кнопку сделать хорошо, так вот, не сделают. Вот мы про что мы ванговали уже? Про что-то мы уже ванговали, да, что подтвердил наше вангование этот начальник главгосэкспертизы.
1: Что-то проектировали всякие
0: Ну да, что уровень проектирования низкий. И что-то еще уже, вот недавно еще что-то было, я уже не помню. А...
1: Вроде опять там что-то отменили, этот модель, информационную модель.
0: Информационную отменили. модель, не, не, не помню, короче, еще что-то искать надо. И вот а еще сейчас навангуем, что в ближайшее время никакие ревиты ничего не заменят. То есть нормального профессионального проектировщика, который понимает, что он делает, и может нарисовать вот этот вот, ну, может сделать свой проект без ревита. в обычных каких-то этих. Да, блин, я сделать...
1: на бумажке рисую.
0: <laughs> да, сделать расчеты. Никакие ревиты это, это, этого в ближайшее время не заменят. Так что, ну, я даже, честно говоря, я не знаю, в какое время они это заменят. Просто
1: нужно понимать, что это просто сложный, это просто сложный калькулятор инструмент. Да, да. Типа сложная линейка. Бумажкой. Вот,
0: да, вот такая вот это. Так что не беспокойтесь, не слушайте тех сказочников, которые рассказывают, что сейчас это. Сейчас вы вообще не нужны станете. Профессионалы всегда станут нужны, потому что компьютер пока что сам не умеет вот это вот все проектировать.
1: Ну да. А что, кто-то переживает?
0: <с centralized> ну я не знаю, мне кажется, может это сложиться такое мнение, потому что... Так это выступают всякие деятели. Ну, и я просто слышал от этих, ну, я как я слышал э, от коллег негодование по тому поводу, что э, заказчики считают, что раз ты делаешь в ревите, значит ты должен делать в три раза быстрее и в два раза дешевле. Mm -hmm. Ну, типа, а чё? Там же программа, она сама все делает. Mm -hmm. Я вот не от одного тоже как-то недавно с несколькими э, коллегами общался. И мне вот все одни тоже говорят, все считают, что заказчик считает, что в ревите, ну условно в ревите, да, мы его не рекламируем, не как это, не антирекламируем просто для простоты Привольно, бима, как да, как пример бима, что в этом в биме как бы делать, что заказчик считает, что в биме есть кнопка сделать хорошо, да, вот, ну, и как бы... там делать нечего вообще, если ты делаешь в биме, а на самом деле есть сборник цен на БИМ, и он, ну, он небольшой. И в общем он предполагает то, что к цене по сборнику цен обычному на обычное проектирование добавляется где-то там, от, там грубо от 10 до 30 процентов, да, в среднем процентов 20 плюс к цене, плюс угу, то есть БИМ он не дешевле, БИМ дороже, и БИМ не короче по времени, он У длиннее, длиннее по да. времени. Потому что, собственно говоря, меняется местами. Вы же не можете сделать стадию П в БИМе, да, потому что смысла не будет. Вам нужно сделать так, чтобы оно само сделало спецификацию. И получается, что просто-напросто время, которое вы потратите на рабочку, она переставляется вместо времени проектирования стадии П.
1: Кстати, это вот было на заре все... Когда только начинали вводить Бим, мы ездили же на эти конференции по биму,
0: каждый раз рассказывали, как И все да, это процесс. Да, что мы запрыг... запрыгиваем
1: в последний вагон. Все запрыгиваем, запрыгиваем. Сколько лет уже вот прошло запрыгиваем? Сколько все. мы запрыгиваем? Я да. уже не помню, когда там в пятнадцатом году я ездила последний раз. Где-то, короче, у меня остался флайер. Ой, не знаю, общем,
0: мы здесь в городе ходили, я каждый раз удивлялся, но пока я уже не начал это выдвигать. Мне, опыта короче, стало все
1: ясно с первого этого, с первого раза. Потому что, когда там, типа, конференция это показывает большой слайд, что там как распределяются трудозатраты при обычном проектировании и при биме. И вот при обычном проектировании трудозатраты растут по, по мере развития проекта, то есть на, на эскизнике немножко, на проекте побольше, на стадии П, на стадии R побольше и больше всего на э, производстве уже здания, ну, на строительстве. Но это как бы понятно, элементарно же, да, ну все, да. что начертить начертить кирпичик или положить или кирпичик. кирпичик да. А когда показывают э, график распределения трудозатрат, то он вот так вот растет наоборот. То есть основные трудозатраты уходят на проектирование. Ну типа, потому что тебе нужно все в самом начале проработать все до последнего а, ну да, гвоздика. Да, да.
0: А ты имеешь в виду трудозатраты на проект и время, что время, на сопровождение да. стройки да, дальше? Да, именно да, именно не, да, не я то, понял, что там, понял.
1: трудозатраты там как да, мощность да, да, человеческая. Понял, понял, понял. А именно время это растягивается, короче... То есть время перераспределяется Да, оно
0: перераспределяется. Пере я же говорю, это элементарно. А оно сколько... с рабочки перераспределяется вперед.
1: И у меня такой сразу в голове, как, этот когнитивный диссонанс. Вы собираетесь ускорять проектирование, растягивая его во времени? Типа что? Кто-нибудь вообще слышит, кто-нибудь видит вообще, что происходит? Просто
0: вы вспоминаете все эти. Ну, тогда мы еще логику не читали, да? Тогда еще столько не это. Ну, потом уже да меня это откровенно смешило, что когда начинают рассказывать, что время сокращается, стоимость сокращается,
1: что? только
0: не учитывая при этом не учитывая в наших условиях все, да, что чтобы это все было так красиво, как они рассказывают, вам нужно иметь на начале этого бим-проектирования согласованные планы, которые потом не будут меняться, да, -да. да, согласованную технологию, которая потом не будет меняться и все четкое, те четкое ТЗ все согласованные решения, которые потом не будут меняться, техусловия. Кто
1: вообще в наших реалиях
0: такое да, всю исходку сразу, чтобы вы вот собрали все исходные данные, стартанули и погнали в БИМ уже mm -hmm. конкретно, да, все, все, все вот это вот исполнять классное. Вот тогда, да, будет классно. Но mm -hmm. вот хоть кто-нибудь, если кто-нибудь из mm -hmm. да, слушателей, зрителей сталкивался с тем, что у вас есть все сразу, напишите, будет интересно. Я уже и не припомню. Когда у нас в начале проектирования было все сразу, ну, и процесс был организован нормально, ну, нормально там, последовательно, параллельно, ну, нормально, качественно, спокойно, кроме тех моментов очень редких, да, когда мы сами были гипами и руководили процессом проектирования.
1: Очень забавно было на этих конференциях, там все типа с таким извиняющимся видом, ну вы же понимаете, нужно будет чуть сильнее потрудиться, но вот зато строителям будет хорошо, как по вашим чертежам классным строить, вот представьте, как он придет на стройку с планшетом. Я такая угу". с такими этими лапищами, с планшетом весь в бетоне.
0: Короче, маркетинг, маркетинг, да, вот они. И все вот
1: люди, там, которые, они понимают прекрасно, что это усложнение. Усложнение работы проектировщика, заказчику, который не хочет за это платить. И кто хочет еще ждать в три раза дольше, пока запроектируется здание, которое нужно тебе вот сейчас бюджет закрыть.
0: Ну, у нас, да, в наших реалиях оно так, а если бы, может быть, можно было там планировать, ой, что-то у нас опять летает, если бы можно было планировать да, там на 5 лет или на 10 лет вперед четко, да, зная, что бакс будет вот столько стоить, например, все эти ближайшие 10 лет, ну тогда было бы, может, и круто бимом пользоваться, то есть ты запланировал, что ты вот следующий год будешь проектировать свой огромный объект, Потом, через на следующий год, будешь его строить у тебя, ты запроектируешь, у тебя как бы смета не изменится от того, да, что. У
1: заказчик за это вдруг... время не разорится, пока он
0: ждет. Но если у ну, нас все стабильно, то есть он запланировал не то, что он все свои деньги ввалил, а как бы запланировал нормально, да, вот процесс, и он идет. А не так, как у нас, что там нужно срочно-срочно деньги закрыть, быстрее, быстрее.
1: А, еще такие смешные тоже. Uh, ну, на этой конференции сидят. Но вы же понимаете, что у вас к этому времени, когда вы перейдете на BIM, должны uh, коллектив обучиться, у вас должен быть BIM, BIM менеджер, дополнительный человек. Да, да. Купленные лицензии. Кстати, да, да. На все, да? Да, да. И, uh... Это к, время это к было... вопросу о
0: дешевизне. Да, да 260
1: тысяч нужно... лицензия, но я не помню, на сколько, на 5 или там, на сколько там есть, 260 тысяч. Это для меня тогда это было просто...
0: Да, это космос, да, я В тоже В глаза, сумма. Я узнавал эти цены на это все. И
1: дальше предлагают схем, как переучить коллектив перейти на БИМ. Вот представьте, рассказываю схему. Вы делите коллектив на три части. То есть у тебя должен быть коллектив, как минимум, который можно поделиться можно поделить на три части.
0: От трех человек, короче, коллектив должен быть. Коллектив от трех человек
1: по каждой специальности.
0: Да, да, ну это не понимаете. Ты можешь забросить и пойти заниматься архитектурой. Или сам взять, поделиться на
1: три части. Ну,
0: схемы у них классные, конечно. Тоже, наверное, в учебниках в книгах по. Как там, личностному росту.
1: Делите коллектив на три части. Я такая, стою у меня в коллективе. Всего там пять человек было вначале. Наверное, это не для меня схема. Типа, вот первая часть сидит, обучается с этим, с бим-менеджером. А остальные ее кормят. Да, да, да.
0: Денежки кто будет зарабатывать, пока они будут обучаться? Эти да
1: учатся, а дети должны работать. да да И как ты думаешь, они будут больше работать или меньше работать, а при этом э, получать то же самое. Насколько
0: они, так не то же самое, они должны меньше получать, потому что тебе же нужно тех оплачивать, они же будут зарабатывать на то, чтобы меньше получаешь. соответственно,
1: потому что даже треть ничего не делает.
0: Но это для крупных контор, у которых там...
1: Которые могут тебе позволить поделить коллектив на три, и которые могут содержать треть дармоедов. Это у тебя 30%, 33% выпадает из... Прибыли. Типа, чё?
0: <смех> ну лет, короче, лет за пять. <смех> это к вопросу об этом. А, как это? удешевлении проектирования, да, -да. да? Купи лицензию на прогу, на кучу прог, да, mm -hmm. купи обучение. Заведи бим менеджера, которому mm -hmm. там тоже сатыгу, наверное, надо что платить. Чтобы каждый
1: комп потянет.
0: Да, да, обнови еще mm -hmm. ПО для этого всего, купи сервак, я не, не знаю, но. И купи, это же не интернет. купи, ты
1: купил и купил, а купи <coughs> и каждый год плати. Да, да. Потому что это же подписка, это ж не такое, что ты купил и у тебя все время лицензия то есть.
0: Да. Вот да. такое вот удешевление, у удешевление и убыстрение да. процесса.
1: Да. А то, что это вот все раньше делалось с ручками, э, карандашом на бумажке с помощью линейки. Да, Строили атомные станции, космодромы.
0: Ну да, вообще без всякого БИМа все хорошо было. Без всякой кнопки сделать хорошо. Все было хорошо. Ну ладно, это мы уже отдалились.
1: По немножечко.
0: Ладно, уже много наговорили. Вы там пишите нам в комментах может нам как-то поменьше надо трендить. На этом пока лайфхаки закончились. Как по мере накопления еще сделаем. Ну да. Если вдруг что-то еще в голову придет.
1: Если у вас есть какие-нибудь лайфхаки, тоже присылайте. Да,
0: тоже поделитесь. Обсудим. Да, мало ли. Может кому-то еще пригодится. Коллегам надо помогать. Никто не поможет нам, кроме нас самих. Ну на сегодня всем пока.
1: Да.